0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y si ya pensaste en esta pregunta que viene en el título del episodio, o es más, ya sabes en qué te vas a gastar el aguinaldo, entonces quédate porque en este episodio te voy a dar algunas sugerencias que seguro te van a ayudar a mejorar tus finanzas. Así que, cafecito listo, yo aquí tengo el mío. Vamos a darle el traguito para... Empezar al 100, nuestra mañana, nuestro día, o lo que sea que estés haciendo, el gimnasio. no Hay gente que me escucha en el gimnasio, o si vas rumbo a tu casa, o rumbo a la oficina. Espero que estés al 100, porque en este episodio vamos a revisar varias cosas importantes. Y checa esto. A finales del 2019 y principios del 2020, se llevó a cabo una encuesta en México para saber el uso que le dan las personas a su aguinaldo. Y estos fueron los resultados. El 51,1% lo utiliza para regalos en general, no. pero regalos es como la categoría con mayor porcentaje. Y ojo, te voy a estar diciendo porcentajes, pero estos no, o sea, la suma de esos porcentajes no te va a dar el 100%. Por si acaso haces sumas y dices, oye, güey, pues ya te pasaste, vas como en 300%. No. Normalmente el aguinaldo, pues lo utilizamos, o sea, no solamente en una cosa, sino igual y una parte para regalos. Eh, otra para la cena de Navidad, otro... Y bueno, ahorita te voy a estar diciendo esta estadística que está bien interesante. Entonces, volviendo al punto. Eh, el resultado de esta encuesta es que el 51.1% de las personas lo usa para regalos en general. El 44.4% para la cena de Navidad. Que si el pavo, que si... Acá se utiliza mucho esto de la... Eh, eh, que no soy tan fan, o sea, sí me gusta... Para que no me vayan a matar. No me, sí me gusta, pero no soy como que tan fan de la um, ensalada de manzana. Que mucha gente espera Navidad para la famosa ensalada de manzana. Pero bueno, para cena de Navidad y todo lo que involucra, el 44%. En tercer lugar, el 30, con el 34.2% para la cena de fin de año. Seguro, pues en diciembre eh, tenemos esta parte de la Navidad y una semana después ya estamos despidiéndonos del año, estamos dando la bienvenida al, al nuevo año. En cuarto lugar, con el 28.1% para regalos de Navidad, por supuesto, y que si tienes familia, que si los hijos, que si los papás, el tío, y bueno, pues utiliza para esa parte. 26.6% para juguetes de Reyes Magos, que en enero, ahí la tradicional, eh, que partimos la rosca de Reyes, y, y bueno, aquí en, en el norte... Me atrevo a decir, bueno, pues celebramos más lo que es la, la Navidad y Santa y ya sabemos, ¿no? Y no se acostumbra tanto a dar regalos en, eh, en esta celebración de, de, del Día de los Reyes Magos. En el centro del país es mucho más se celebra que esta, este día que, que Navidad. Digo, en todo el país se celebran ambas fechas. Nada más que acá le entramos a la rosca, ¿no? Pero bueno, el, en el puesto número 5 está esto, juguetes de Reyes Magos. En sexta posición, con el 14%, está regalos para intercambiar en Navidad. Que luego nunca falta en las posadas el güey el, el de la oficina, ¿no? De que, oye, pues yo creo que vamos a meter en el intercambio un... Yo creo que el, el, eh, el monto debería ser como unos mil pesos, mil quinientos, para que sea algo chido. Y, y, y alguno que otro es como que, güey, o sea, es un detalle, ¿verdad? Pero bueno, también en Navidad hacemos intercambio y... Y el tema es que luego se nos junta el intercambio de la oficina, el de los amigos, el de la prepa, los de la universidad. Y, y bueno, pero el aguinaldo va una partecita para los regalos en este intercambio. El siguiente punto es los viajes, con el 12.5%. Mucha gente utiliza, o bueno, eh, gente utiliza eh, parte o todo su aguinaldo para viajar. Después, con el 6.7%, curiosamente, es la rosca de reyes. O sea, eh, hace... Eh, ¿Qué fue la? Es la 1, 2, 3, 4. La quinta categoría era juguetes Con el 26%, por, eh, 26 Y con un 6.7 para comprar la rosca Que hoy en día, híjole, han salido unas tan ricas Que si la rosca rellena de Nutella, de fruta De no sé qué madres Y un, encima le ponen chocolate Y bueno, total que híjole, hasta se me hizo <ríe> agua la boca Pero diferentes tipos de rosca de Reyes Y bueno, pues ahí va un porcentaje de la y en último lugar, 6.6% para las famosas posadas. Que si vamos a la comida, este, perdón, comprar la comida para la posada, que si los antojitos, que si el regalito chusco, que si eh, ya luego hay posadas más producidas, que si vamos a llevar un grupito o hay un este, farafara y que este y que el otro. Bueno, pues el aguinaldo parte se va en eso. Y con un 14.5% en la categoría de otro, ¿no? O sea, no especifica, simplemente otro. Entonces, recapitulando, en primer lugar, regalos, cena de Navidad, cena de fin de año, regalos de Navidad, juguetes de Reyes Magos, regalos para intercambiar en Navidad, viajes, rosca y posadas. Y fíjate lo que encontré. El aguinaldo es una prestación que surgió en la Ley Federal del Trabajo en 1970, anteriormente a esta fecha, algunos patrones daban de determinada cantidad de dinero a sus empleados por ser época navideña, pero no era obligatorio. Sin embargo, en la reforma de aquel año se estableció como obligatorio el pago de esta prestación y le denominaron aguinaldo. En México, bajo ningún pretexto y sin consideración a la condición de las o los trabajadores, todos quienes tengan una relación laboral de tipo subordinada a un patrón Tienen derecho a recibir un aguinaldo Y encontré en la página del gobierno Información y preguntas frecuentes o dudas a este tema Por ejemplo, ¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo? Y te voy a leer las respuestas Agarré cuatro o cinco preguntas que se me hicieron interesantes Si quieres luego armamos otro episodio con, con todas las demás o, o vemos en qué formato ¿Pero quiénes tienen eh, derecho al aguinaldo? Todos los trabajadores, ya sean de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, eventuales, entre otros. Dicha prestación laboral anual también aplica para los comisionistas, los agentes de comercio, de seguros, vendedores y otros semejantes que se rijan por la Ley Federal del Trabajo. Eh, y bueno, aquí yo creo que voy a preguntarle a un especialista porque pues a mí no, no, no se han reportado conmigo con, con el tema de Aguinaldo. Vamos a ver qué podemos hacer por ahí. Pero bueno, lo voy a preguntar, lo voy a consultar con, con, con un buen amigo que es abogado laboral. Otra de las preguntas, ¿los trabajadores que hayan laborado por menos de un año tienen derecho al Aguinaldo? sí tienen derecho a que se les pague la parte proporcional al tiempo trabajado, independientemente de que ya no laboren en la empresa o actualmente estén trabajando para una compañía distinta. Así que ojo, ¿no? Para los que tienen menos de un año, que sepan que sí tienen eh, derecho, ¿no? Otra de las preguntas, ¿tienen derecho a recibir aguinaldo los trabajadores eventuales? La respuesta es sí. A la parte proporcional al tiempo laborado, esto debido a que la Ley Federal del Trabajo no hace distinción o señala excepción alguna que los excluya del mismo. Ojo también con esto. ¿Los trabajadores contratados por honorarios tienen derecho al pago de aguinaldo? La respuesta es no. Excepto que exista una subordinación laboral mediante la prestación de servicios permanentes a un solo patrón y obligatoriamente cubra un horario de trabajo con duración de la jornada máxima legal de ocho horas. Reciba instrucciones de un superior inmediato y tenga un lugar fijo de trabajo dentro de la empresa o establecimiento. Eh, o sea, eh, es como esta parte también de eh, asimilados a salarios, ¿no? Esa es la, la, la excepción. Eh, ¿El personal de confianza tiene derecho a recibir aguinaldo? La respuesta es sí. Todas aquellas personas que presten un servicio personal subordinado para una persona física o moral deben recibirlo. ¿Cuándo se debe pagar el aguinaldo? Antes del 20 de diciembre. Y finalmente, en el caso de las madres trabajadoras, ¿pueden descontarles parte de su aguinaldo por haber estado de incapacidad por maternidad pre y posnatal? La respuesta es no. Los periodos pre y posnatales, o sea, antes y después del nacimiento, deben contar como días trabajados para el cálculo del aguinaldo. Hay más dudas, hay más preguntas interesantes, pero esas son algunas que pude, que, que me gustó recabar en el episodio de hoy, pues porque ya, ya se acerca esta fecha y, y de pronto eso, yo trabajo bajo este esquema, si recibo o no recibo, eh, por supuesto, no soy el especialista, no soy el, el experto en, en temas laborales, pero si tienes dudas relacionadas con que si me van a pagar, no me van a pagar o cómo va a ser, pues igual házmelas llegar. Y si quieres, vamos recabando estas dudas eh, y hacemos una entrevista con un, con un experto con mucho gusto. En, eh, y y la subimos pronto, ¿no? Antes de que antes de que sea el, el, el aguinaldo y no, no haya problemas. Entonces, bueno, pues hay más preguntas. Eh, pero bueno estamos asumiendo el episodio del día de hoy pues que sí te va a caer esta lanita no y cuando vi las estadísticas que te decía al principio la verdad es que me sorprendí y, y no tanto por ver en, en qué se utiliza digo vaya me hace sentido no que regalos la rosca las posadas y cena o sea lo que me sorprendió es que pues no hay un porcentaje relevante que entre ahí de hablando temas de ahorro de inversión de seguros, de retiro o, o de deudas, que de seguro estos rubros pues, han de estar ahí en el 14.5% que menciona es en otros, ¿no? Pero no, no viene en un porcentaje que, que digamos relevante para que aparezca por ahí. Ahora, ¿está bien o está mal? Pues la verdad es que cada quien hace con su dinero lo que quiere, sin embargo creo que sí hay formas de darle un mejor uso desde el punto de vista de llevar finanzas sanas. Porque, ojo, por supuesto que no te estoy diciendo que no compres el pavo, que no le compres regalos a tus hijos, o a tu novia, o a tu esposo, o sea, no, no estoy diciendo eso, ¿no? o que no viajes, para nada. Pero muchas veces, y esto por opinión de personas que reciben un aguinaldo, porque pues, en mi caso no es así, me dicen que ven el aguinaldo como un dinero extra. O sea, como un dinero que, que cayó, pero que por lo mismo como es un extra a nuestro eh, ingreso normal de cada mes, sentimos o sienten que no pasa nada si se lo gastan en diferentes cosas. O sea, minimizamos el valor de esta, de esta prestación. No digo que en todos los casos, pero muchas de las veces sucede esto. Y conozco gente que, aún y que esté endeudada, en vez de utilizar el aguinaldo para pagar su deuda, se lo gasta en otra cosa. Y sigue endeudada porque es la típica de, pues, me lo merezco, ¿no? Y el aguinaldo me lo gasto para cosas que me gustan y las deudas, pues, las separamos como otra cosa. Y es curioso porque justo el otro día escuchaba un podcast donde hablaban de eh, behavioral finance, como comportamiento, ¿no?, de las personas. Y decían que, Creemos que las personas tomamos decisiones financieras de manera racional y la realidad es que muchas de las ocasiones tomamos decisiones de manera irracional y yaos por las emociones. Y no tengo que ahondar en este punto porque yo sé que tú y yo hemos pasado por esta situación de, a ver, no tengo dinero, pero como quiera me compro X cosa. Y que a los ojos de un externo sería así como, güey, ¿por qué haces eso? O sea, ¿por qué no mejor pagas tu tarjeta? O sea, cualquier persona sabría que no es una buena decisión la que estamos tomando y nosotros como quiera lo hacemos y esta persona externa también toma decisiones de, de esta manera. Entonces, volviendo al punto, esto pasa muchas veces cuando, cuando recibimos nuestro aguinaldo y no es casualidad que las mayores ofertas, promociones y demás las encontramos en estos últimos dos meses del año. Por supuesto, los negocios saben eh, que es cuando las personas traemos más dinero en la bolsa, que por supuesto tampoco está mal, pero sin duda esto provoca que por un lado hay promociones y por otro tengo lana para comprar y hay una mayor probabilidad de que pues, me lo gaste rápido. no Las empresas compiten en estas fechas de una forma pues, más agresiva justo por eso, porque saben que como usuarios pues andamos... Andamos de shopping, ¿no? Andamos ahí de, de compras o es mucho más probable que, que compremos algo porque hay un, un ingreso adicional. Pero bueno, ¿qué porcentaje de mi aguinaldo me lo debería de gastar en regalos? ¿O cómo divido mi aguinaldo? La realidad es que eso es algo que solo tú puedes decidir. Pero lo que sí te puedo compartir son las siguientes ideas para darle un uso que haga que mejoren tus finanzas. La primera de ellas tal vez va a ser bastante obvia, ya te la imaginas, pero son las deudas, por supuesto. Y esta va en primer lugar porque muchas personas hemos normalizado el estar endeudados, con deudas que de pronto se salen de control y pues, no son buenas. ¿no? Si este es tu caso, que no te duela gastar todo tu aguinaldo en el pago de deudas. Recuerda que esa deuda es dinero que ya usaste y ya disfrutaste. O espero, que sido así, ¿no? Y que ahora to toca pagar, ¿no? Es parte de, pues es parte de la vida adulta, ¿no? O sea, oye, que me voy a quedar sin nada si la pago, si, si lo meto a la deuda, pues, sí, hermano, sí, hermana, compadre, comadre, ¿qué te digo? Eso no debería ser una excusa, te vas a quedar eh, sin aguinaldo, o bueno, más bien, no, no, que no, no o sea, bueno, creo que me entendieron el punto, ¿no? O sea, te vas a quedar sin ese dinero porque te va a llegar y lo vas a pagar en la deuda, pero vas a dormir más tranquilo, más tranquila por las noches porque no debes o, o porque ya debes menos, ¿no? Y créeme que eso te quitará un peso de encima. Hay un episodio donde hablo cómo eliminar tus deudas. Es el episodio número 21. Pero un consejo, si tienes deuda de tarjeta de crédito, trata de eliminar rápido esas porque las tasas son altas y si solo pagas el mínimo, te vas a tardar, literal, años en acabarlas. Y me acabo de acordar ahorita a ver si no me mata este, esta persona. No voy a decir su, su sexo porque. A bueno, ver, ¿cómo que no voy a decir el nombre? Pero. Mmm, ya lo he platicado en alguna entrevista. que una vez me, me preguntó esta persona. Me dice: Oye, Paco. Este. <risa> Sabes que. Quiero hacer un, un asador. Este. En, en, en mi casa. Pero. Vaya, no comprar un asador, sino. Aquí, pues ya saben, ¿no? En Monterrey somos bien novedosos y, y hacemos carne asada por todo. Y pues obviamente tenemos que tener nuestro asador, ¿no? Pero en este caso que era como hacerlo empotrado, ¿no? O sea, de cemento y, y ya como instalado. Y había recibido un bono de mil 18 pesos por su trabajo. Y me dijo, oye Paco, quiero hacer el asador y con esta lana me alcanza para hacerlo o saldar mi tarjeta de crédito. ¿Qué hago? Y le digo... Pues dime tú, o sea, yo creo que tú sabes qué hacer con eso, ¿no? Y dice, ay Paco, pues es que si lo meto a la tarjeta, pues me va a quedar sin nada y luego me va a tardar más en hacer el asador. Le digo, pues sí, o sea, pero qué, ¿qué prefieres? O sea, ¿seguir pagando la deuda, seguir pagando intereses, donde vas a terminar pagando más lana porque te vas a quedar sin dinero, porque eso lo vas a usar en el asador, o... Pagar la tarjeta, no tener deuda, poco a poquito y te vas a tardar más... O sea, lo único que va a pasar es que te vas a tardar más tiempo en armar ese asador que quieres y, y listo, pero sin deuda, sin estrés, sin, sin que se convierta en un problema. Entonces yo creo que todos sabemos, cuando hablamos de las deudas, sabemos qué tenemos que hacer. O sea, sabemos que tenemos que bajar la deuda, sabemos que tenemos que pagar la tarjeta, sabemos que debemos a adelantar tal vez ese, ese préstamo. Eh, entonces... Queremos como que alguien más nos diga de, oye, pues, no, hombre, haz el asador. O sea, tú hazlo y, y ya, pues, la deuda todo sale, ¿no? La típica, pues, no pasa nada, luego, 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 luego la pagas, ¿no? Pues, deudas como quiera van y vienen, pero, pues, el asador y así estás la carnita. O sea, buscamos que nos... O en este caso yo creo que esta persona buscaba que le dijera eso de... Sí, tú dale al asador, total, yolo, ¿no? <ríe> y, pues, no. O sea, no, no. Digo, cada quien decide... Por supuesto que lo más sano es, eh, en, ese, en este ejemplo, en esta historia de esta persona, pues era pagar la tarjeta. Eh, si te preguntas eh, si pagó la tarjeta, sí, sí lo hizo y estuvo más eh, tranquila la persona. <risa> Número dos, fondo de emergencia. El famoso fondo para emergencias, para imprevistos. A muchas personas les quedó claro con la pandemia lo que era un fondo de emergencia y la importancia de tener uno o de haber tenido uno. Por ley el aguinaldo es de 15 días, pero hay empresas que dan, por ejemplo, 30 días de aguinaldo. O sea, un mes de tu sueldo. Si normalmente lo, lo más sano es que tengas de 3 a 6 meses como fondo de emergencia, pues el aguinaldo ya te está tirando un paro para tener... Rápidamente uno ya, ya cubierto eh, En el episodio número 108 Puedes encontrar, digo, tengo dos episodios Hablando del fondo de emergencia Pero este que es más reciente Es un poquito más detallado Creo que te va a ayudar de una mejor manera Porque no, no es complicado eh, Planear esta, este fondo o, o iniciar este fondo El tema es que volvemos a lo mismo O pasa muy similar con el tema de las deudas Como es un fondo para emergencias sentimos que estamos guardando el dinero y no lo estoy utilizando, o sea, no lo estoy disfrutando porque va a estar ahí y puede sonar muy tonto pero para algunas personas es como, pues güey, pues, obviamente es para emergencias, pero yo eh, eh, te platico esto por, por las personas o a lo mejor así piensas tú, que dices es que pues, va a estar ahí parado, no lo estoy disfrutando, lo puedo meter acá, lo puedo invertir, lo puedo... A ver, el fondo de emergencia es... O sea, si, si nunca has tenido una emergencia, qué bueno, eh, me da gusto. Pero nadie está exento y ojalá que nunca te pase una emergencia por más mínima. Pero es para eso, es, es para, para tener tranquilidad en, en nuestra vida. O sea, para que no tengas que vender tu carro para cubrir esa emergencia. Para que no tengas que sacar a tus inversiones para cubrir esa emergencia. ¿Sí me explico? O sea, el fondo es importante, es necesario y todo mundo debemos contar con, con con uno, ¿no? Así lo hacen, de hecho, los negocios, las empresas grandes, así le hacen las personas que llevan sus finanzas de manera ordenada. O sea, no es un, eh, ¿cómo te diré? no Por supuesto que no es un lujo, no, 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 no es nada eh, que solamente los que los que son ricos tienen un fondo para nada, simplemente es poco a poquito. No te estreses, vas formándolo poco a poco y el aguinaldo puede ser una ayuda o en un, un empujoncito como para tener por ahí este fondo, ¿no? Iniciarlo. Número tres, el tema de seguros. Y aquí voy a, me voy a enfocar, híjole, qué rico está este café. La, la neta, luego les voy a, eh, si hago una, un, un evento para celebrar el tercer aniversario del podcast ahora en marzo, este, les voy a preparar café, carnita, y bueno, no, no preparo a Chévez, pero va a ver, para que para que sepan de lo que hablo, porque la neta, la neta me queda bueno. Pero bueno, regresando, el tema de seguros. Y aquí me voy a enfocar principalmente en dos tipos. Un seguro de gastos médicos mayores y un seguro de retiro o, o el famoso PPR, ¿no? plan personal de retiro. Hay muchos tipos de, de seguros, pero sin duda estos dos son de los que más le damos vueltas. ¿Por qué son importantes estos dos? Muy sencillo. Si por ejemplo empezaste a invertir tu dinero ¿no? y lo tienes en ETFs, acciones, CETES, alguna SOFIPO, qué sé yo, no? entre otras opciones, y de pronto te sucede un accidente o una enfermedad y no tienes seguro, pues lo más probable es que ese dinero que tienes invertido lo tengas que utilizar para pagar al hospital. Si no tienes tampoco fondo de emergencia, pues eh, lo que tengas eh, invertido pues, para pagar al hospital, Doctores, medicamentos, etcétera. Suena muy lógico, ¿no? Pero, pero muchas veces, y eso es algo que yo me he dado cuenta, eh, eh, pues de preguntas en las asesorías, que hay mucha gente que invierte y qué bueno, qué chido, hazlo, háganlo, síganlo haciendo. Pero no, no puede ser que estemos invirtiendo y no tenga las bases de mis finanzas bien cimentadas. O sea, no tiene sentido, ¿lo puedes hacer? Pues sí, lo puedes hacer. Pero si yo quiero construir a largo plazo, tengo que tener desde el punto de que el presupuesto, registro de gastos, eliminar deudas o tenerlas controladas y tener eh, el fondo y por supuesto el tema de seguros. Porque en este ejemplo que te acabo de poner, oye saco de las inversiones para empezar, yo no sé si es buen momento para sacar mi dinero porque a lo mejor hay una minusvalía, los mercados ahorita están bajos y el dinero cuando lo invertí... El título estaba más alto y ahorita lo voy a vender y voy a hacer efectiva una pérdida. Pero pues tengo esta necesidad de pagar hospital. ¿no? Entonces termina siendo un, un seguro de gastos médicos. Es un instrumento financiero que me ayuda a proteger y me ayuda a blindar mi patrimonio para que justo si yo estoy invirtiendo, chingón, sigue invirtiendo. Me pasa algo, no hay bronca, lo cubre mi seguro y mis inversiones no las toco. ¿No? para eso me sirve, para, para eso me ayuda eh, esta parte de un seguro de estos médicos y un PPR simple y sencillamente un plan personal de retiro eh, porque combina dos cosas por un lado el ahorro para tu retiro eh, que tiene rendimientos eh, garantizados que tiene la posibilidad de deducir de impuestos, es decir que te ayuda a pagar menos impuestos y por otro lado te protege en caso de fallecimiento e incapacidad esto es solo algo que un seguro de retiro puede hacer por ti Nada más un seguro de retiro lo puede hacer en la parte de combinar este eh, ahorro de deducibilidad y protección Muchos no saben porque tampoco es como que lo ando platicando a cada rato Pero ya tuve dos operaciones de rodilla Y sí, sí, fue jugando fútbol Y sí, también quería ser futbolista Y no fui porque me chingué la rodilla Sí, bienvenida a toda la, la carrilla Porque la neta sí, sí fue verdad eh, en ambas operaciones me troné el tendón rotuliano. Para quienes son este, doctores, doctoras, saben de qué hablo, no son los ligamentos cruzados, que es la típica operación de los futbolistas cuando tienen estas lesiones. Eh, el tendón rotuliano, nada más como cultura general, para que sepas, eh, es como este tendón que pasa por la rótula y que permite que podamos doblar la rodilla y hacer las extensiones. ¿no? Y es un tendón que está más... Eh, como te diré, como grueso, o sea, es, 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 es más grave, por así es, vaya, no estaba en peligro de muerte, ¿no? Pero, eh, gracias a Dios, pero no es como un ligamento cruzado, o sea, es un poquito más compleja, ¿no? La, la situación. En el 2013 me troné la rodilla derecha, cinco años más tarde no entendí la lección y el 2018 fue la rodilla izquierda. Pero te lo cuento porque el primer caso, en el 2013, la cuenta total fue, o sea, entre operación, honorarios, terapias, eh, las muletas, eh, la renta de la silla de ruedas y demás, fue a prox 250 mil pesos. Y en el 2018 fue igual, nada más que en, ese, en esta segunda operación me troné también los meniscos. Eh, o sea, hubo ahí un tema de, de, de meniscos y fue un poco más... Eh, de lana Fueron como 300 mil pesos entre todo o sea, Estamos hablando que en las dos operaciones Son este medio millón Un ¿no? poquito más de medio millón de pesos Por supuesto yo no pagué esas cuentas Las cubrió mi seguro Y solo tuve que pagar mi deducible y, y, y coaseguro. Pero en ambos casos Si hubiera tenido que salir De mi bolsa De mis inversiones Pues seguro me pega en Para empezar en el ánimo ¿no? Y, y me pega en, en mi patrimonio me hubieran orillado a vender cosas, a vender mi auto o a pedir un préstamo eh, a, a la familia o al banco o a endeudarme. ¿no? Para ambos casos, y bueno, eso es un pequeño también como paréntesis, pero para ambos casos, tanto hablando el tema de seguro de gastos médicos eh, y el, el tema de PPR, y así como lo escuchaste al inicio, yo te puedo asesorar. Desde hace 14 años me dedico a ese tema y puedo ayudarte a que tengas incluso pues, los mismos seguros que yo tengo y que me han ayudado. ¿no? Dale una revisada también a los episodios 40 y 50. Uno habla de gastos médicos y el otro de PPR. Te van a dar por ahí una este un una eh, detalle un eh, poquito más de, de, de estos temas. ¿no? Eh, y con el tema... El cuarto punto, ahorro inver o inversión. O más bien, ahorro e inversión. Porque, a ver, no porque reciba aguinaldo, quiere decir que lo tengo que gastar en algo, ¿no? Me salió hasta verso sin esfuerzo. Por supuesto que puedes decidir no gastarlo y mejor guardarlo o bien ponerlo a trabajar, Aún y que tengas planeado usar parte de tu aguinaldo para regalos, para la fiesta de fin de año o cualquier otra cosa Pues al menos un 10% por decirte un porcentaje o sea, ¿Cuál es la justificación del 10%? Ninguna, no o sea si quieres 11% o 9% o 20% Pero destina un porcentaje, si no sabes cuánto, un 10% para invertirlo es un buen momento para empezar en el mundo de las inversiones, si es que todavía no lo has hecho, y comenzar este hábito. Y no me refiero con que es un buen momento, ahorita, noviembre de 2022, me refiero que es un buen momento el hecho de que te esté cayendo el aguinaldo y que con ese dinero aproveches para empezar a, a, a invertir. Y la pregunta del millón, ¿en qué me recomiendas invertirlo? Y no, no te voy a decir en qué invertirlo, porque eso depende de cada persona, de sus metas, sus objetivos y demás. Y no hay una respuesta general. Pero un consejo que te puedo dar es que inviertas en ti primero. Compra libros, por ejemplo, que hablen de finanzas. O si no eres tanto de leer, eh, invierte en un curso que puedas ver en video. Eh, en, la, en la medida que vas aprendiendo y teniendo más conocimiento, más sencillo será poder tomar decisiones. Acuérdate que somos una generación que ya no nos toca una pensión. Eh, y aquí entra, por supuesto, lo del PPR del punto anterior, pero además de un PPR entra el tener un portafolio con diferentes activos, o bien invertir en bienes inmuebles, o bien poner un negocio, generar ingresos adicionales. En estos días no necesitas miles de pesos para iniciar un, un negocio, literal, con tu aguinaldo. Puedes iniciar y por fin emprender esa idea que pues, has tenido y, o has ido postergando. ¿no? Mm. Y bueno, créeme que ninguna persona Ahí te va. Ninguna persona se ha arrepentido por haber ahorrado mucho dinero. Ninguna persona se ha arrepentido de haber tenido su fondo de emergencia cuando lo despidieron del trabajo. Ninguna persona se ha arrepentido de haber pagado menos impuestos por su PPR. Ninguna persona se ha arrepentido de que el seguro de gastos médicos le pagara la cuenta del hospital. Y ninguna persona se ha arrepentido por ya no tener deudas. Piénsalo, reflexiona en estos puntos y vamos a cambiar el chip porque hoy, ahorita, ahorita estás a tiempo. Y bueno, finalmente, algunos consejos. Número uno, como te lo dije el año pasado, a ver, no eres, no somos tanto close, no tienes que andar este, regalando a todo mundo, no, no quieras nada más por quedar bien. Si puedes y tu presupuesto lo permite, hazlo. Pero si no, no te estreses. Lo importante en estas fechas es estar en familia, disfrutar las reuniones, hacer el intercambio chusco y que te toque el negro de WhatsApp. No te creas. Luego les platico porque a mí me tocó una, una imagen de regalo del negro del WhatsApp, pero es otra historia. Eh, es más, disfrutar la convivencia. Eh, no pasa nada si no puedes dar un regalo. No eres santa. Aunque tengas una panza caguamera, no. No lo eres. Número 2. No te endeudes para quedar bien. Lo peor que puedes hacer. Pero luego tenemos mucha presión social en estas fechas porque, como te decía hace rato, al cabrón de la oficina se le ocurrió hacer intercambio de dos mil pesos y luego tienes la posada con los de la prepa y luego la fiesta de no sé quién. Y son varios gastitos que piensas que no te queda de otra más que endeudarte. Y no. No lo hagas, ¿no? Es preferible no entrar al, al, al intercambio que endeudarte para quedar bien. Acuérdate del episodio de los, de los nos que afectan eh, o que ayudan más bien en, en nuestras finanzas. Es no tengo, punto, ¿no? Y no pasa nada. no Si alguien te dice, Uy, no pasa nada, na son tus finanzas, es tu dinero, es tu vida, este no quieras eh, quedar bien. Normalmente, si necesitas, según tú, quedar bien, o gastar eso para quedar bien con ese grupo, pues mejor planteate eh, eh, el, el hecho de por qué quiero quedar bien y qué tipo de personas son las que quiero quedar bien, ¿no? Porque la realidad es que un amigo, una amiga verdadera, pues no te va a exigir que, que des un, un regalo. Número tres, acuérdate de tus experiencias pasadas. A ver, si ya sabes que noviembre y diciembre son de muchos gastos y que luego en enero andamos endeudados pagando todo lo que gastamos y ya vivimos ese estrés y esa situación, pues, ¿qué crees? Pues no lo hagas. Punto. Desaparece eh, esta parte de la cuesta de enero. O sea, no conviertas tu inicio de año en una época gris, oscura, de deudas, de empezar con el pie izquierdo. Mejor convierte tu inicio de año en un momento de metas, de energía, de motivación De empezar con cero deudas o con menos deudas, con un mejor control, en fin Pronto eh, vendrá el tradicional episodio de inicio de año, que espero te ayude en esto Pero ya, por favor, haz diferente las cosas este año Si ocupas una señal, esta es tu señal y por último, si ya te gastaste el aguinaldo y todavía no lo recibes, reflexiona el por qué lo hiciste. ¿Fue por necesidad? ¿Fue por costumbre? ¿Fue por gusto? ¿O por qué fue? Muchas veces estamos como programados y hacemos las cosas en automático, no nos detenemos a, a pensar en el porqué de las cosas pero no te autoflageles tampoco, o sea, ya ni modo, ¿no? O sea, eh, y, y bueno, suena como a broma, pero hay gente que oye, ya viene diciembre y el 15 me pagan el aguinaldo y voy a recibir, voy a inventar un número: 20 mil pesos. Hoy tenemos el viaje en enero a, a Cancún para la boda de tal. Bueno, pues con el aguinaldo lo pagamos, nada más que pues hay que ir reservando para que no salga más caro. Pues déjame lo compro, paso la tarjeta. Y ya lo pago luego la tarjeta con mi aguinaldo. O sea, a eso me refiero cuando ya te lo gastaste antes de que lo recibas. Y no está mal. O sea, y vuelvo a lo mismo y pudiera sonar como que... O sea, Paco está como en medio. O sea, ni sí ni no. Y no, o sea, no, 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 está, no está mal que te lo gastes en, en el viaje. Pero sí es interesante que reflexionemos porque te sorprenderás de las... De la cantidad de veces Que al momento de ponerle un stop A tu vida y decir A ver, ese dinero eh, Lo puedo O sea, ese viaje lo, eh, lo puedo pagar con, con un ahorro que puedo Ir haciendo eh, De aquí a que llegue la fecha O si sí tengo el dinero en la cuenta Pero no me lo quiero gastar Porque no me quiero quedar sin lana Y estoy usando la tarjeta nada más Porque no quiero sentir que me gasto de mi dinero Y ahí es cuando Cambiamos también el chip Cuando nos cae el 20 Y cuando nos damos cuenta A veces de las decisiones que tomamos Por impulso, por emoción Y, y sin duda, va, va a haber momentos En que es necesario O sea, yo no estoy en contra Y pues es que eh, lo, me, lo, me lo gasté desde ahorita El aguinaldo Porque pues en mi casa se descompuso El refrigerador Y pues no tenemos de otra ¿no? O sea, eh, ok Va, pues, para eso es también luego El, el, el tema del dinero Pero pues ahí también es válido O es importante que reflexionemos Bueno, voy a usar el aguinaldo O sea, voy a pagar con tarjeta el refri Porque pues, no me puedo quedar sin refri Y pago la tarjeta con el aguinaldo Pero entonces, ¿por qué no tengo un fondo de emergencia? ¿Qué puedo hacer para cambiar eso? Entonces, mi intención con este último punto Esa última sugerencia Es que reflexionemos Y, y que podamos cambiar Que este cambio no viene de la noche a la mañana pero en la medida que soy consciente de mis errores, de mis áreas de oportunidad, en ese momento es cuando puedo decidir cambiar y poco a poco ir haciéndolo. Me dio mucho gusto, y, y con esto eh, cierro el episodio, pero me dio mucho gusto hace poco que tuve una asesoría con, con una persona que me mandó un correo. Eh, es más, lo voy a pedir a ver si luego me da chance de, de, de publicar esto. Y si no, bueno, les platico de manera general, pero... Quisiera mostrarles el, el correo porque hacía un año, año y medio me envió correo desesperada por, por un tema de deudas y por un tema de pues hay varias cosas y un año después eliminó deudas, controló sus gastos, es consciente de todavía las áreas de oportunidad que tiene, pero el cambio fue enorme en un año. No fue de la noche a la mañana, pero y, y, y mira que no me lo dijo hablado, ¿no? Fue un correo, pero luego uno cuando lee ese tipo de cosas hasta siente la, la, el estrés, ¿no? Por, por cómo lo redacta, por cómo lo dice, y, y me da mucho gusto porque, vaya, pues, muchas personas me mandan mensaje y, y correo y, y demás... Y me dijo, Paco, ¿te acuerdas? Yo soy la, la que te mandé correo correo este, tal fecha. Y por supuesto que me acordé, porque hasta yo me, yo me preocupé, ¿no? O sea, a veces quisiera ayudar más y no sé cómo, ¿no? No, no puedo hacerlo. Eh, y muchas veces, pues, la realidad es que está en uno hacer este cambio. Eh, si escuchas este episodio, bueno, pues, eh, yo se lo dije como quiera en persona. Pero bueno, si lo estás escuchando, eh, me sigue dando mucho gusto eh, que, 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 pues, la, de pronto la, la vida de las personas cambia cuando hacemos cambios en nuestras finanzas. A veces suena muy, muy tonto, muy este. no sé, como si no tuviera una relación, pero el hecho de cumplir tus sueños, cumpl hacer lo que te apasiona, dedicarte a lo que te gusta, eh, vivir la vida plena, llegar a este punto como venía, como, como bueno, lo veíamos en la. en la, en la escuela con la pirámide de Maslow, el, el último punto de la autorrealización. Pues a veces no me puedo dedicar a lo que me gusta porque, no, porque tengo que trabajar en esto para sobrevivir. Me gustaría hacer esto, pero no puedo ahorita porque tengo deudas y tengo que pagarlas. Y para pagarlas tengo que ganar lana y para ganar lana tengo que seguir en ese trabajo que ya no me gusta. Entonces cuando hacemos estos cambios, cuando ponemos orden a nuestras finanzas, conectamos y encontramos nuestra pasión, nuestro propósito, cumplimos nuestros sueños, estamos más felices. Estamos más tranquilos, tenemos más paz. Entonces, si podemos detenernos en el camino, reflexionar, entender por qué tomamos las decisiones y si no lo entiendo, pido ayuda eh, a alguien más, pero tomamos cartas en el asunto, te lo aseguro, te lo garantizo, te lo firmo, que tu vida va a cambiar. Pero bueno, familia, hasta aquí el episodio del día de hoy. Terminé muy muy romántico, muy filosófico el asunto, pero es algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza y, y hay algo por ahí, un, un proyecto que si Dios quiera el siguiente año estoy, estoy creando. Estoy entonces como muy conectado con esta con esta parte que es mucho la, la esencia, y la razón de ser de finanzas y café. Así que eh, espero pronto por ahí compartirles algunas, algunos avances. Pero bueno, por hoy vamos a cerrar el episodio. Si llegaron hasta aquí, ponme en los comentarios El emoji De Yo creo que hablando de aguinaldo Pues que será bueno, vamos a, a repetir Sabes que voy a empezar a planear qué emojis, porque luego me, me, me voy por los mismos Pero vamos a poner un saco de dinero Sale Como pues es, es el, el ahorrito que, la lanita extra Más bien que nos va a caer ahora en diciembre eh, y bueno, pues ya sabes que esto me ayuda para saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos. Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café, te dejo la liga en la descripción y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas, obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas.